0: Hola a todas y bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Luisa Rivera Mi nombre es Paul Stephens y si no han escuchado la primera parte les recomiendo que se regresen y la escuchen porque si no esto no va a tener ningún sentido <risa> No, no si a tener sentido pero lo mejor es que regresen y lo escuchen todo en orden por favor Si les gustó esta entrevista, esta plática o les está gustando el podcast o lo que sea <risa> por favor déjenos un comentario, un like, un review compártanlo con sus amigos o cualquier cosita es bienvenida. Para ver el trabajo de Luisa, no olviden visitar arroba la Luisa Rivera en Instagram y para todo lo demás, nos pueden encontrar en arroba pau paucast o arroba pau en Instagram. ¡Chao! Si, si pudieras elegir como no sé, pues imagínate que tienes como un pastel de esos como esas gráficas de pastel claro. <risa> y puedes dividirla como en porque estamos hablando como de las clases de que te gustaría dedicar más tiempo a como aparte de creatividad y como de creación y todo eso, ¿cómo dividirías ese pastel como, sin incluir familia y, claro. y esas cosas o sea, más, bien como, más bien como profesional? Sí. O de cosas que te, que te generan pasión, como, ¿qué sería?
1: Bueno, yo creo siempre para mí el tema de la creación es lo más importante, creo que siempre sería un 90%, o sea, por ahora tengo esta especie de 90-10 con, con el tema de, de enseñar, pero también me encantaría y es algo que tengo muy pendiente eh, que tal vez algún 10% también de, de, esa, de, esa, de ese pastel eh, que es todo lo que tiene que ver con tienda online eh, que es algo que no he creado y que tengo muy muy pendiente. Vendo trabajo igual, eh, cada vez que alguien me, me contacta yo efectivamente le digo hago, eh, en, o sea, vendo a pedido y y estoy casi siempre al menos con un encargo a la semana o cada dos semanas, pero, pero es algo que una vez que esa tienda exista en la realidad, creo que sería un flujo diferente y, y creo que eso es lo que tengo pendiente. Pero por ahora no aumentaría la cantidad de tiempo para enseñar porque creo que es un momento muy rico en términos de creación y aprovechar... Aprovechar esa circunstancia que tiene que ver con los proyectos que también van llegando, eh, que, con lo cual me he sentido muy, muy afortunada. Y eso, creo que tal vez sería agregar un cierto porcentaje para, para la tienda y, y, en, y, y darle cierta energía a eso también. Eso también.
0: Con creación, en esa Creación entran como proyectos
1: personales, proyectos para editoriales, sí. comisiones. Exacto. O sea, para mí es como todo lo que tiene que ver con, eh, con mi trabajo en términos de sentarme a pintar. <risa> de Que también, por ejemplo, en creación también yo estoy incluyendo en ese tiempo todo lo que es autogestión, de, eh, desde responder correos, de revisar todas mis facturas, de estar pendiente de cuáles son los pagos, de revisar los contratos, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con la práctica... Eh, también lo coincido como la parte de creación que en el fondo es estar en, en mi escritorio y trabajando eh, en eso sin tener que estar planeando clases sin tener que estar planeando envíos eh, desde ese punto de vista
0: Sí, porque es como muchas cosas que entran dentro de eh, sí. es creación y es como pum, pum, pum sí. Sí. <risa> ya, ya, creación. Ya,
2: crea
1: ya creación para mí es como eh, claro, implica todo lo que es autogestión pero pero lo veo como un mismo universo, creo. Cuando ya vienen otras personas que o son alumnos o son personas que están eh, queriendo comprar trabajo, ya lo saco, lo saco de ahí. Pero todo lo que implica hacer una ilustración, desde generar un contrato hasta entregar la ilustración, hasta el pago, como que para mí tiene que ver con lo que en realidad yo llamo práctica más que creación, porque no solo el momento de pintar, es, la, es mi rol de ilustradora.
0: Sí, Claro. Yo creo que yo lo dividiría en como si era como un 50-50, como 50% de la parte de enseñar. Aquí no lo hago, pero... ¿Pero te gustaría? Me gusta mucho. Siento que sí me apasiona. O sea, siento que es un tema que sí me... No sé por qué. Siento que tiene que ver un poco con que no me gusta estar sola. Mm -hmm. Entonces es un buen momento para mí para estar con más gente. Y... Claro. Y como que me gusta el intercambio que hay. Y... También siento que tiene que ver un poco con mi ego. <ríe> como que me gusta mucho cuando algún chavo, lo que sea, me dicen como de, oye, me sirvió un buen lo que me enseñaste. Oh. Claro. Bla, bla. Este, cuando estuve en México, di clases en la Nahuac. El primer semestre que di cerámica me fue súper bien, el segundo, wow. año, no tanto. Ya. Y hasta me dieron como un reconocimiento como de buena profesora. Wow. Y, de, y los chavos estaban súper motivados, todo. Entonces, como que a mí eso me... Como que siento que estoy sembrando algo y haciendo como algún tipo de diferencia exacto. por medio de mi trabajo que es como algo creativo exacto entonces exacto. pero sí es como muy a mi manera o sea como que no me gusta hacer como eso como que me digan da clases por dar clases claro. o aquí dando clases en una escuela no sería sería como si doy clases acá es porque voy a tener mi propio taller mis propias reglas mis propios procesos y porque puedo dar algo más pero sí este, creo que educación sí me gusta mucho también porque lo puedo mezclar como que puedo hacer experimentos con dependiendo con qué edad tengan los chavos Exacto. y como lo he probado antes eh, cuando en México mucho, me, sí me di cuenta que era como de guau, wow. o sea, sí me, me... no sé, por ejemplo, la, hicimos un, llegué a hacer talleres con, mezclando diseñadores con personas con discapacidad y eso también fue un buen experimento wow. que wow. nunca trascendió a nada, pero siento que la idea estaba muy buena, pero no trascendió porque eran talleres muy cortos. Claro. claro. Como de, uno que fue de un día o unos que eran como de tres días. Entonces, en tres días no puedes realmente hacer mucho. Exacto. Exacto. Pero fue una muy buena lección para. Pues me di cuenta que el problema eran los chavos. Eran chavos de diseño y, y chavos con, con discapacidad, pero adultos. Entonces, cuando son adultos, lo que hacen es que los ponen a hacer. Este, por ejemplo, para que, como no pueden trabajar muchos de ellos. Uh -huh lo que hacen es que hacen como tipo cosas para vender. Entonces los ponen, les enseñan a hacer galletitas. Mm. Y les enseñan a hacer este, piña, piñatas o alcancías con papel maché.
2: Claro. Y
0: cosas así. O libretitas. Y los fueron así como en cadenita en serie. Y los chavos, unos cortan, otros no sé qué y así. Y yo lo que veía era como de, dude, o sea, están haciendo basura.
1: Claro. Y todo repeti y como repitiendo un...
0: Ajá, como que era como... La verdad es que si la gente lo compra es porque les como por como por apoyar o por aportar algo, pero realmente no lo hacen porque realmente les guste la pieza y la quieran tener en su casa. Claro. Entonces yo lo que dije fue como, como ahí cuando era más diseñadora que, que artista, era como, bueno, como ¿qué metodología? O sea, diseñé una metodología para que ellos diseñen cosas útiles, quizás con la misma técnica de papel maché, pero ¿cómo podemos llevar aquí esa piñata no sea una piñata y que sea otra cosa más... Claro. claro. No sé, ¿verdad? una lámpara o algo así. Entonces hicimos unos talleres con diseñadores industriales chavitos yeah. Y juntábamos a los chavos. wow Pero luego lo, lo, el problema ahí era que los, los diseñadores se bloqueaban. O sea, no sabían vale. cómo, cómo tratarlos, cómo hablarles. Y lo que hacían era como los prejuicios que sin querer tienes, como de que los ves limitados a ellos y por eso te limitas. Claro. Entonces yo les decía como, a ver, esto que estás haciendo, o sea, tu proyecto que quieres hacer, es una, hay una delgada línea entre manualidad y diseño. le no me estás vendiendo diseño. Que me, entonces... Y cuando ya por fin empezaron a agarrarle la onda, empezaron a entender cómo trataban los chavos. Cuando se daban cuenta que no eran, como que eran, tenían habilidades que podían ellos de alguna manera manipular y explotar. Claro. Este, ya era, era muy tarde. Era para, el final era del curso. En claro. Entonces fue como de, ah. Pero bueno, era como, pero bueno, esas cosas a mí me divertían mucho. Sí. Y de hecho los, los chavos salían, cuando los chavos con sí no me daban, salían de que, porque los sacabas como de su entorno, los pones con otros porque chavos bien, y bien. se la pasaban así, eran botanísimas y se lo pasaban súper bien. Y los chavos con de diseño, como que, pues, era una experiencia nueva para ellos, porque yo nací, crecí con discapacidad, pero, o sea, con mi hermano, tenía discapacidad desde chiquitos, conviví sí. con ella. Pero para muchos chavos, eso es este, algo nuevo, o sea, como que nunca han tratado, no saben cómo hablar, no saben cómo dirigirse. Mi, de hecho, mi marido me decía: es que yo ni siquiera, o sea, nunca antes en la vida había convivido, hablado, o, creo que me había percatado de que esté el síndrome de Down, así. Sí. ¡Wow! <ríe> y yo con cara de, pues, te este casaste. ¡Claro! <ríe> ya te tocó aquí uno. ¡Claro! <ríe> Entonces, no sé, esas cosas como que sí me apasionan mucho. Y el otro 50 sería como, como dices? Si creación, y en creación entraría como hacer esculturas, aprender nuevas... Me siento que el mundo de la cerámica es tan amplio. ¡Claro! Que es como, puh, aprender como nuevas técnicas o, o colaboraciones con artesanos o algo así como para... Digo, no creo que pueda dominar todo, pero sí como que me gustaría meterme 10 días en claro. un lugar y...
1: Y para, mes, ser, para sería, hacerlo puedes, crecer también. también.
0: Claro. Siento que eso, hacer, aprender a formular esmaltes, toda esa parte como de investigación de materiales, por así decirlo, me gustaría hacer Y pues seguir creando
1: los monstruitos. Sí. Bueno, a mí me pasa el tema de, de, la, de, de enseñar. Creo que... Por eso te preguntaba si te gustaría enseñar en, en Alemania, porque... Y también creo que hay una, hay una barrera en, en lo que significa enseñar en español que en inglés. Y a pesar de que yo creo que manejo, manejo el idioma, siempre me tengo que preparar de una manera mucho más profunda eh, si es que estoy haciendo la clase acá que si hago algo en Chile o en España o en, o en algún lugar donde yo también pueda hablar español. Y, y creo que eso... Y, eso hace que yo me canse un poco más eh, cuando tengo que planear clases acá, porque es el doble de tiempo. Y, y tal vez si es que tuviera el tema del, del idioma, eh, si estuviera, por ejemplo, viviendo en España, que en realidad a mí me encantaría hacer una experiencia de vivir en España, eh, tal vez daría más tiempo al tema de enseñar, porque la preparación también sería diferente. Sí.
0: sí, sí entiendo lo que dices, porque a mí, de hecho, me pasa que yo no me voy enseñando acá. Sí, no. Todos los proyectos que tengo y todo se me ocurre para o sea, México. O sea, sí. como que el entorno, eh, es una tontería, pero, por ejemplo, me gustó mucho la parte de colaboremos con un artesano. O vamos sí. a un taller y hagamos un workshop y, y, y como que varios chavos con un... Y aquí, por ejemplo, un carpintero jamás en la vida lo he visto. O sea, yo no sé, si quiero, se me rompe la pata de una silla. O sea, claro Y si voy, me costaría probablemente la millonada. Y a mí lo que me gusta de México y lo que aprendí y con lo que crecí es literal ir con el carpintero de la esquina y decirle... De hecho, yo aprendí... Antes de tener el con la cerámica, tuve con la madera. Porque el carpintero de la familia me dejó irme a su taller wow. gratis y, y aprender ahí. Y eso es lo que a mí me encanta de México, como esa parte como de que... Por lo menos a los chavos nos dejan mucho... Qué bonito. Si te interesa la, 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 la profesión, te interesa la técnica, te interesa como que aprender... El, te interesa el oficio,
2: claro.
0: ellos son, se sienten muy orgullosos como de compartírtelo. Qué bonito, Entonces, bonito. Yo creo que es rarísimo si tú vas a un taller sí. en México de barro o lo que sea, y le digas, oye, quiero aprender, y que te digan, no, 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 es que, o sea, puede suceder. Claro. Entonces, que en general, si te ven con ganas, y si te ven como que... Yo no sé si ya como adulto funciona igual, pero como, claro. yo cuando estaba chavita, era como que yo entraba a todos lados ahí, me dejaban, me regalaban material, eh, me enseñaban todo, o sea, era como... Y eso es algo que echo de menos que acá no hay. O sea, acá... Pues no, aquí funciona diferente. Este, o, tal, las carreras, o, tal vez uno,
1: o tal vez uno también... Mí, lo que al menos a mí pasa con Inglaterra es que los códigos también se entienden de otra manera. Porque eh, creo que esa confianza que estás hablando tú de poder llegar, ir al taller de alguien y decir, me gustaría aprender esto, tienes la confianza y la seguridad de poder hacerlo porque... De alguna manera entiendes el código de lo que esa persona hace, eh, tal vez hace cuánto lo está haciendo, por qué lo hace, qué es lo que implica ese oficio en tu cultura. Cuando estás en un lugar donde, donde eres eh, alguien que mira desde afuera, tal vez incluso la manera de entrar es diferente porque no estás leyendo la situación completa. Eh, que tal vez en, con cierto tiempo ya deja de ser un problema pero, pero yo por lo menos hasta ya tres años y medio acá que siempre creo que hay una... Yo hablo de hábitat, cuando voy a Chile me siento en mi hábitat porque sé leer, leer todo, así, como es un contexto de leer un gesto en la calle que ni conozco a la persona pero me siento en mi hábitat y... Y no tengo que estar procesando cada cosa, cada, cada gesto lo tengo que pensar porque es diferente.
0: Claro. Sí, no, acá, de hecho, o sea, que solamente las regulaciones de que si quieres entrar a un taller, probablemente tengan que pagar un seguro por la persona claro, claro. que. Pues, o sea, Exacto. en México es como de: entra, si alguien pregunta algo, pues tú nada más estás aquí recogiendo. Claro. <risa> porque todo es más casual, como de: ah, sí, mira. Exacto. Es como un cachondeo, la verdad, pero. <risa> Sí, es, es otro mundo. Por ejemplo, el otro día en clases estábamos viendo, porque mis clases de alemán, yeah. cómo, cómo funciona el sistema aquí escolar. Y aquí hay como tres tipos. O sea, cuando tú, tú estudias
1: el, la primaria. El gymnasium, el. Ajá. ¿O no? Se llama así, gymnasium
0: ¿no? Gymnasium y. Oh, no sé qué. Bildung o algo así. Gymnasium es como el que tenemos en México, que es como la secundaria
1: y preparatoria. Ya, yeah. eso es cuando ya uh -huh. estudias o no. O sea, que en el colegio te dividen para estos sistemas posteriores. Ajá,
0: acá en Alemania tú puedes decir si quieres... No te obligan, no y te obligan si yeah. será muy triste. Claro. Como que te dicen, mira, <risa> tienes, creo que a los 10 años. Claro. O... claro. Sí, a lo, no, a los, sí, a los 10 o 11. Es cuando te dicen como, a ver, pues te recomendamos... <risa> que vayas por este lado que, que vayas por este camino que es como un camino más de oficios este porque tus habilidades o porque vimos que te te dan falta las matemáticas o qué sé yo y el gimnasio es como ya como el camino normal como para entrar a la universidad o sea si quieres ir a universidad tienes que hacer el gimnasio y, y si quieres hacer otra cosa
1: claro, claro.
0: creo que ser enfermero este, carpintero cualquier oficio carpintero es el otro sí. sí y te preparan como como que entre tienes clases normales pero también entre clases tienes como talleres y luego ya te, te especializas, que es como claro. building, en carpintería. O ya te especializas en no sé qué. Entonces, sales un poquito antes. Y este... Yo cuando lo pensé fue como de Dios. O sea, yo no tenía que querer hacer diseño hasta que ya estaba estudiando diseño. Claro. Es más cerámica. Porque siento que si yo hubiera estudiado aquí bajo ese contexto, yo, yo hubiera tenido que entrar como a los otros. Claro. Este... Y luego enfocarme en cerámica. Pero como que cómo sabes a los 12 años qué carajos quieres de tu vida. claro o sea, Puedes cambiar de todas formas, pero...
1: Exacto, yo creo que... O sea, es interesante. Yo había escuchado de este sistema de, de Alemania, eh, que también al principio era como, wow, pero cómo segmentar a tan temprana edad un grupo de personas. Pero a la vez creo que en Chile lo que falta es abrir esa puerta de los oficios. Porque en el fondo... Eh, al menos que te lo muestren como posibilidad y que también es un área donde tú puedes eh, trabajar y donde puedes profesionalizarte porque en Chile eso no existe o sea, van todos o, o, no, o vas a la universidad o, o, o no y, y si no, no hay ninguna otra alternativa y por pues lo mismo al menos, claro, que existe un abanico más grande creo que, tal vez no para segmentarte, pero sí para decir te gusta construir, te gusta pintar, te gusta hacer esto existe una alternativa ya y una vez más grande puedes decidir quizás eh, si, si irte por una o la otra porque creo que claro el gimnasio tiene esto que es más humanista donde aparte tienes que aprender una cierta cantidad de idioma o profundizar muy bien en un idioma y si ah. es que no te gusta eso bueno también lo vas a descubrir muy rápido <risa> sí. con el tiempo claro,
0: claro. Sí, yo al principio me ofendía hace un buen así como de como que te discriminan, o te dividen, o te categorizan. Me acordé como de la película Divergente, ¿no? y Los fractales, como de las fracciones, o algo así, que son como los inteligentes. Claro. Los, no sé qué. <ríe> así me sentía acá, dije, oh, Dios. Pero Javier fue como de, no, o sea, es voluntario, y realmente, pues, puedes cambiar. Claro. Y luego, pues, realmente la gente que es carpintero, o lo que sea, gana súper bien aquí. Exacto. Y es una profesión. Y, de hecho, trabajan en empresas reales. O sea, como empresas de... Oye, de hecho, conocí a un chico que con argentina y él es carpintero, pero en una empresa como, o sea, oficial. Claro. ¿sí? Y yo cuando dije a mi profesora como en México, por ejemplo, en México no es una obligación ir a la escuela. Y cuando dije eso casi le da algo así como de, ¿cómo? ¿No claro. Es una obligación? Y yo, no, <risa> le digo, pues, no más, tenemos niños en la calle así, o sea, y, pero también, por ejemplo, los oficios se aprenden, se heredan. Es como, claro, lo, claro. Como que... Y antes alguien escuchó una conversación, una conferencia sobre esto que una señora no me acuerdo, es una señora súper importante, como de las artesanías así en México, pero se me fue el nombre a ver si lo, lo voy a poner en la cajita de descripción. Yeah, buenísimo. Pero ella comentaba que esta ley como de que los niños no pueden trabajar, o sea, tiene su lado bueno, mm. pero que por otro lado en este aspecto de los oficios no sería bueno, porque un oficio es como lo que dicen de la regla de las 10.000 horas, claro,
2: claro
0: que para ser bueno como en algo, entonces los, como los chavitos empiezan muy chiquitos con sus familias a ser carpinteros o a, a trabajar el barro lo que sea, cuando tienen ya 20 años, ya dominan perfecto la herrería o lo que sea. Claro, claro. Y es también un... A ver, lo malo es que México está mal pagado. O sea, pero realmente son muy buenos y tienen talento y todo, aunque no hayan ido a una escuela, porque traen conocimiento de, que van heredando. Entonces, sí, es, otro, es otra manera de verlo. Sí, en
1: Chile es exactamente lo mismo. Y, y, y también es traspaso de conocimiento o es aprender en el camino. Y, y también en eso, eh, a mí me llama la atención, porque en Inglaterra hasta todo, eh, cuando he tenido algunos problemas acá, eh, por ejemplo, en una cañería, eh, llegaba alguien a ver la primera parte de la cañería y decía, ah, no, mira, el problema está un poco más abajo, en la cañería que está justo acá, y yo no hago eso. Entonces, para eso tiene que venir otra persona. De que fueran doctores. Y, y era, claro, dije, en, un en, en Chile, eso como que en general porque es un, un, un oficio que se aprende también o por traspaso de conocimiento de otras generaciones o porque también uno va aprendiendo en el camino no existe esa hiper especialización eh, y, que, y que al principio yo no lo entendía acá porque era como un pedazo de la cañería no, es, no es, es como justo lo que viene después es un área completamente diferente y claro, ahí vas entendiendo que que una vez que existe un conocimiento, o un, más que conocimiento, una, un, una preparación de un oficio, claro, se van generando las especializaciones tal como alguien trabaja solo en tipografía y después otro trabaja solo sí. en, eh, rotul, no sé, en, en diagramación y cosas así. Sí. <ríe> ¡Qué locura! Sí. Acá
0: en Alemania mucha gente hace como que, como, como mi suegro hace todo él casi, porque supongo que le sale más barato él como que... Claro buscarse la vida que, que conseguir a alguien que lo haga o sea a menos que no te quede de otra ya claro pero sí como que en general es muy do it yourself y sí. <ríe> que tienen sus talleres así mi tiene un montón de herramientas en el sótano así que yo digo sí. yo creo que es con tantas herramientas usted Sí. O, o su todos los fines de semana poda el pasto wow. o sea, de que vamos a relajarnos y estamos ahí de que con la, la... <ríe> porque vive en el medio de la nada haciendo Alemania ¿Sí? y nada más lo puedes pasar con su con su podador con su padre, no. No. <ríe> Y nos saluda. <risa>
1: y yo, ¿qué onda? También, también yo creo que hay una. una algo que, es, que se genera por los intereses personales de, de tener una actividad. ¿O no? Como de. No, tiene que ser productivo. De tener, por ejemplo, acá a la gente le encanta comprarse partes de bicicletas y armar una bicicleta. O comprarte un auto muy antiguo y estar arreglando el auto. Eh, porque es, eh, yo creo que es la actividad y poder hacer algo más que. Eh, y, y, y siempre conectado con no, no necesariamente algo con muchas personas sino de estar trabajando en, eh, en un objeto en tu mundo en tu espacio como que crear algo
2: claro y, como
0: un interés sí, eso, eso está curioso de, de por acá porque sí. Sí, también mi no sé mi suegro o, o mi Hagen por ejemplo también es como tiene que ser productivo ahorita está aprendiendo portugués wow, wow. y yo con cara de amor como que le llaman a todos los idiomas y el solito es como de no pues por si vamos a Brasil, claro que hay amor. <ríe> qué harta motivación. Yo con un yo con poco en Alemania, que era. estoy viviendo aquí, y es como, ya no puedo con mi vida. Wow. Pero bueno, bueno. Eh, te voy a preguntarte, es como parte del chisme. ¿Qué haces en Londres, entonces? <ríe> ¿Qué qué? ¿Qué haces en Londres?
1: <ríe> bueno, trabajando, o sea, era... Después de haber estudiado estos dos años en Minneapolis, como que para mí era... Sentí que era muy poco tiempo para aprender de otra cultura, para... Eh, creo que el salir de la... Si bien yo en Santiago eh, también alcancé a trabajar en algunos proyectos de ilustración y no tenía para nada mi vida definida ni, ni arreglada, quería salir de esa zona de comodidad que comodidad no entendía desde recursos financieros, sino de, de lo conocido, de de no estar necesariamente con tu familia todo el tiempo, salir de tus amigos, salir de lo conocido, hasta ese momento. Y creo que dos años no era suficiente para esa experiencia. Y por lo mismo Inglaterra era el, el lugar de más eh, coherencia, porque en el fondo eh, seguir hablando inglés, que también profundizar en el idioma era importante... Eh, y bueno, las culturas, tres meses en Londres ya sabía que la cultura norteamericana y la inglesa eran completamente diferentes, sí. eh, porque los conecta el idioma, pero, pero en sí son muy, muy eh, distintas. Sí. Y, pero claro, era el interés de seguir viviendo esa experiencia en otro lugar, en otro idioma, obviamente siempre pensando en la ilustración, porque... Eh, para mí lo más importante de Estados Unidos no era necesariamente el máster, que en verdad era una circunstancia académica eh, donde si no tenías una, una patita puesta fuera del programa podía ser una burbuja eh, y por lo mismo para mí lo más importante de Estados Unidos era profundizar en, en, en mi área, contactar a clientes, estar en mis primeros proyectos y bueno, Inglaterra también es una gran industria para, para lo que hago. Eh, si bien no tengo tantos clientes en Inglaterra, creo que es una especie de ombligo donde yo puedo estar trabajando con personas, y me ha ocurrido, de Estados Unidos, en México, en Chipre, en Alemania, en España, y, y es como una especie de, de, de lugar estratégico, de base para mí, y, y en ese sentido creo que el trabajo se ha se ha beneficiado mucho de eso. ¿Se puede decir que
0: ya ahora tú podrías, ahora con el portafolio que tienes, como que con tu cartera de clientes y todo, podrías ya vivir donde tú quisieras o si sí sientes que es importante seguir ahí?
1: Yo creo que todavía no, pero no por mi preparación o cuán preparado estoy, sino que la industria de la ilustración eh, todavía le falta un poco para que tú realmente estés trabajando remotamente y que no sea un problema. Lo digo simplemente por, por temas muy puntuales de, de quizás más, no sé si gestión, pero incluso administrativo, eh, que por ejemplo le estar trabajando desde Inglaterra, estos son temas un poco aburridos, pero, pero yo si estoy en Inglaterra, pago mis impuestos en Inglaterra y por lo tanto Inglaterra tiene convenciones con distintos países a lo largo del mundo en que si tú estás pagando tus impuestos acá no tienes que pagar impuestos en Inglaterra o sea, perdón, en Estados Unidos, en España y así eh, si estuviera en Chile creo que la convención es distinta y si sí pagas un poco eh, de impuestos allá y en el país donde tú estás trabajando o sea, es una cosa así muy, muy administrativa pero, pero yo creo que para los clientes de a poco está haciendo un tema realmente que, que no importa tanto te arreglas con la oficina, la oficina de administración de esa empresa eh, pero el director de arte te va a contactar porque le gusta tu trabajo y, y así de a poco yo creo que va a llegar quizás en cinco años el tema de poder trabajar donde sea
0: Sí, ojalá que sí yo creo que ya debería de llegar, porque yo ahorita me pasa que sí. tengo una clase en Skillshare, no sé qué, me entran pagos por, no. <coughs> por PayPal y así, digo, yo no sé cómo manejar esto, como <risa> que me <no> tengo los impuestos <risa> de que me pagan en dólares, de que pues, no tiene nada que ver con acá y así. Como son cosas pequeñitas, ahorita tengo un relajo, pero ya si sí abro lo de la, las clases o lo que sea, así debería de como exacto. cómo sí. funcionan las reglas. sí ¿Pi ¿Piensas volver algún día como a, a, a Chile o
1: te gustaría o...? Me, me encantaría volver a Chile porque en algún momento pero no sé cuándo porque en el fondo todo, toda mi vida está allá eh, mi familia acabo de ser tía estuve en Chile ahora por el nacimiento de mi sobrina eh, y yo creo que a, algo le ocurre a los chilenos que como que siempre terminan volviendo y eso sí. ha sido muy divertido por ejemplo eh, de personas que se vean por largo tiempo algo hace que vuelven, o incluso, por ejemplo, tantas personas que vivieron el exilio en Chile, como que apenas volvió, volvió la democracia, <risa> todos volvieron, o no todos, pero bueno, gran parte. Y efectivamente sí, me, me gustaría poder eh, en algún minuto estar ahí, pero no sé ni, ni planeo cuál es ese, esa fecha. Okay. ¿A ti también te pasa eso con México? O no? Sí, no, no sé. yo...
0: Yo realmente estoy aquí por las circunstancias de que me casé con un chico alemán, claro. él trabaja acá y así, pero que de hecho llegó ahorita fue como de... ¡Eh! Sí, sí. Que me vine para acá arriba. Sí, este, pero he hecho mucho de México, mucho de menos México porque... Ay, no sé, porque digo, de que me gustaría dar clases, pero no me veo que te de acá. Claro. Porque tengo proyectos con... Bueno, me gustaría hacer proyectos con artesanos, pero no hay artesanos aquí con los que podría hacer este tipo de colaboraciones. Eh, hago el podcast y está enfocado para gente como latinoamericana claro. entonces como que todo lo que hago como cuestión profesional siento que pero digo bueno por ahora estamos acá y a ver cómo sí. se va acomodando todo pero a mí sí me gustaría volver en algún punto encontrar la manera de tener como algún porque ahorita lo que me pasa a mí es que yo no tengo como un trabajo fijo, como te ofrecer, como de hoy, cariño.
1: Claro. Mira, tengo, ¿tengo esta, esta oportunidad. oportunidad. Claro.
0: <risa> o sea, realmente el que le va bien y que tiene un trabajo fijo y el que puede mantener todo es, es Hagen. Entonces, ahí se me tiene como, este, pues, con las manos atadas. Claro. Pero realmente, ahora el plan, lo que quiero hacer es a ver si poder dos veces al año a México. Sí,
1: importante. Entonces, pues,
0: es un lujo, pero no sé la familia yo también tengo como sobrinos chiquitos y, y ahora que, que voy a tener a mi bebé digo mis mi papás ya están claro. ya están viejos o sea <risa> digo, como que quiero que lo aprovechen mis papás como que la familia y
1: sí algo algo que... algo tira yo creo que es la familia la identidad eh, de todas maneras igual siempre lo he pensado si es que si es que ya Inglaterra fuera tu, sintiera ese ese término eh, sí me gustaría hacer una experiencia en España antes de pensar en volver a Chile porque también es un punto, un punto medio donde estaría en España también hay un, una identidad que, que, que las personas se relacionan de otra manera y está el idioma entonces tal vez ver eso como punto en común antes de tomar la decisión de, de volver o algo así sí. yo también en España
0: es como antes, de hecho, antes, cuando hablamos de no nos si gustaría vivir a, a Hagen y a mí, decíamos España. decíamos, es el balance entre, como no es tan perfecto sí. como Alemania ni nada, pero no es, es tan, tan caótico, caótico sí. como México, sí. sigue siendo latino, sigue siendo la comida, el... y yo siento que tenemos cosas en común con España, por ejemplo, no sé, el flamenco. O sea, que yo un tablado flamenco y la pieza se me pone así chinita. Wow. Wow. Y a mí me encanta escuchar Rocio Jura, o sea, como lo de las rancheras sí. que te sí. Exacto. <risas> como que digo, bueno, o sea... Ay, no es que los españoles son tan dramáticos como los mexicanos, pero tuvieron a Lola, a Lola Flores, a Rocío Jurado, así que yo las escucho y digo, ¡Oh Dios! Sí. Entonces, sí. Y la comida y todo, y el clima, es un poco. Sí, no. Sí, es más o menos. Hasta me emociona, como de no, sí, hay que ir. Sí. Hay que ir. juntas. <risa> Buenísimo. chavas todavía. Sí. Podemos estar sí. acá en lugares fríos sí. y oscuros.
1: Claro. Y luego ya. Tomando y vitamina y D.
0: Y que todo se acomode. Bueno, ahorita es frío ni un moviendo calor. Que digo, ¿por qué no tener un balance en su vida? Es demasiado calor ahora. Sí. sí.
1: Pero
0: bueno, ya. Creo que podrías tenerme mil horas hablando, pero.
1: No, pero está ahora. Siento que muy... faltan temas,
0: siento que faltan muchos temas, pero. Creo que es importante que pasemos a las preguntas de Instagram.
1: Perfecto. Quizás lo vamos a dividir en, do, en dos segmentos. <risa> Voy a dividirlo en dos, en dos capítulos. Porque... Te lo
0: juro que sí, porque vamos a hablar de nuestros tramos de vivir claro. en el extranjero, de <risa> claro. A ver, las preguntas. So... Bueno, muchas eh, las que habíamos hablado que de la paleta de color. Claro. Que, de que Cómo lo eliges y todo. Contaste un poco que tiene que ver con pues cómo te sientes, o cómo el, el entorno, cómo, entonces realmente, ¿tú dirás que no tienes una paleta de color? Porque lo que yo percibo de aquí,
1: sí. <ríe> es que la
0: gente, <ríe> siento que no es la paleta de color, o sea, estoy viendo tu Instagram, como que no tienen...
1: Es que, bueno, cambia, pero al menos creo que es una paleta que siempre está pensada, tal vez eso es lo que, eh, tal vez eso es lo que se percibe, porque más que decir, ah, siempre estoy trabajando con este colorido, a pesar de que hay colores que se repiten, creo que hay siempre un estudio de la paleta antes de partir un proyecto. Y yo creo que esa, esa conciencia sobre el colorido tal vez es más que la paleta en sí misma.
0: Sí. Bueno, bueno, dirías que hay un color que no utilizas. Creo
1: que utilizo muy poco el amarillo, pero... ¿En serio? Porque, <risa> Pero no, también está. <risa> lo, lo, util, lo utilizo poco, creo que simplemente por... Eh, um, por una cosa práctica en que tiendo a tirarlo más hacia el anaranjado porque me es más fácil Ajá, visualmente sí. trabajar con un amarillo naranjo que un amarillo muy claro
2: okay. incluso
1: para escanear los trabajos creo que agarra mucho mejor si es que es un, un amarillo anaranjado
0: <risa> yo lo que <risa> lo, lo que no uso es el morado
1: ah bueno, sí, de hecho creo que sí, tampoco ro, como rosado morado creo que no no son colores que aparecen, qué raro
0: Sí, yo el morado es como el, el único, yo creo que, que como que...
1: uso todos los colores. Sí, sí, sí. tu muy Todos colorido. los
0: colores brillantes, pero el morado no. Sí. Solo lo usé para un mural, pero porque el lugar, el hostal era con morado, entonces... Claro. Bueno. Pero bueno. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que la acabo de perder por andar en Instagram viéndolos. Ah, en este preguntaron como... Guzmán 2529 pregunta ¿Qué libro mexicano te gustaría ilustrar?
1: Uy, buena pregunta eh, estaba, Hace muy poco tiempo estuve releyendo a Rulfo y creo que es algo que hay algo ahí muy profundo de, que no podía dejar de, de, de ver ese imaginario y que sería bonito profundizar o en los cuentos o en, la, o en, lo, en las novelas pero sobre todo los cuentos me parecen fascinantes Sí. sería yo pensé en agua para chocolate de Laura Esquivel también ¿no? porque bien.
0: dije me imagino así como que perfectamente sí que sí. sí también podría más ser más una así. muy
1: bonita una, una gran una gran alternativa
0: aparte como una autora como mujer sí, exacto sí. sí que también es padre aquí bueno preguntan lo que comentamos un poco hace rato que era que bueno que Silk and Sea Silk and Sea yeah dice que te admira mucho y que le gustaría saber ¿qué marca de acuarelas, papel y pinceles usas?
1: Viste la pregunta de las técnicas en general eh, bueno, trabajo con acuarelas y los wash, siempre Winson y Newton uh -huh. creo que lo estoy pronunciando bien eh, sí. los pinceles también a pesar de que tengo distintos pinceles pero, pero la mayoría son de esa marca y papel también trabajo distintas marcas con tal de que el papel sea eh, 100% algodón y eh, lo que se llama prensado en calor, como el hot press que es un papel que es muy plano de en, en la superficie eh, que no genera ruido al, al escanear y ahí tengo papeles Canson, Arches eh, también un papel Winson y Newton es eh, un poquito de todo depende del proyecto y por eso estoy siempre haciendo, no tengo ninguno por acá cerca, pero en general tengo distintos papeles y voy eh, probando cómo tal colorido o tal pintura eh, calza con ese papel determinado para ver si es que es el proyecto que funciona porque también quedarme pegada solamente en un papel eh, me, al final siento que es como quedarse también estancada en una fórmula así que me gusta rotar los papeles pero los pinceles creo que siempre son los mismos y las pinturas también a veces incluso utilizo acrílicos, lápices de colores, eh, pero creo que la acuarela y el wash son lo más permanente.
0: ¿Tienes sketchbook?
1: Tengo, de a poco he ido usándolo cada vez menos, eh, pero siempre trato de tener una libreta, sobre todo si estoy viajando, estoy recorriendo, por lo menos para poder hacer algún dibujo. Antes tenía una dedicación mucho más, eh, más especial y, y me sentaba en el sketchbook y hacía... Eh, creo que lo tomaba como un espacio de creación más importante, pero ahora también he decidido que cuando salgo también es bueno tomarse un espacio de, de la uh -huh. creación y no estar siempre dibujando. Así que hoy lo uso menos, pero sí tengo. tengo. Ok.
0: Lo del papel, como 100% algodón, y son papeles... Claro, supongo que tú ya le perdiste el miedo como a... Como ya, como ya tienes experiencia, ya... Se puede decir que dominas la técnica, realmente... No te importa. Bueno, a mí me pasa que me da miedo cuando tengo algo así que es como un poco más elevado el precio o así, que me siento... De hecho, me pasa con mi sketchbook. Tengo un sketchbook y a veces no lo uso. Porque y te hago da miedo arruinarlo. Ajá, y hago dibujos y todo en papel normal. Y luego los paso, los quiero pasar al sketchbook para que se vean bonitos y ya no me quedan igual ahí tienes que
1: buscar una manera de, de juntarlos todos y tal vez anillarlo y que ese sea el sketchbook porque yo creo, está siempre el, el, el miedo a la tela en blanco está la miedo, el miedo al, al, al material que es caro yo me he soltado un poco con eso acá porque no sé cómo será en Alemania no es de esta manera en Chile pero acá lo, tú tienes tu negocio eh, como ilustre, si tú eres si trabajas de manera independiente, eh, tú tienes tus ingresos, como los pagos que recibes por tus trabajos, pero también tienes las salidas de dinero, que en el fondo eh, todo lo que tú compras como material se descuenta eh, como... No es una pérdida, pero en el fondo son los gastos de tu negocio y eso se descuenta de, de los pagos que tú recibes. Y por lo tanto creo que eso no está en Chile y, por lo, y creo ahí, claro, uno está un poco más asustado de comprar un papel y que tenga que ser una cosa perfecta. Acá es parte de tu negocio, entonces es algo que, que sale por algún lado y es un, es un gasto eh, pero es un gasto del negocio entonces, y también he aprendido que ya los papeles que me gustan son los cuales, con los cuales hago mi trabajo y, y creo que es mucho más directo comprar un papel y saber que puedo hacer el trabajo en vez de estar probando con no sé cuántos otros papeles que quizás son más baratos, pero termino comprando 15 porque ninguno me gusta.
0: sí <risa> Como que al claro, final uno gasta lo mismo. <risa> mismo. Y realmente es tu trabajo. Siento que el problema es cuando estás aprendiendo. Claro. Que claro. estás aprendiendo y te compras un 100% algodón. <risa> es
2: como pero incluso que no. a
1: mí había un papel que, bueno, ahora lo descontinuaron, que era un papel eh, canson, que era también 100% algodón, acuarela, y era uno de los papeles más baratos en acuarela eh, y que lo discontinuaron lamentablemente yo lo ocupaba ocupaba el, el reverso del papel y que al final es nuevamente no, no es una cosa académica no es lo más recomendable pero era lo que funcionaba para mi trabajo y ese papel era muy muy barato pero bueno ya no existe
0: aquí pone como como qué te inspira pero creo que hablamos un poco de eso no como de dependiendo del proyecto y
1: claro y también es un poco me puede inspirar desde ir a una exposición eh, a ver una película, escuchar una canción que también puede detonar una idea, entonces es eh, bien, bien abierto
0: aquí, Me lo contó aquí pero pregunta como, ¿cuál es tu experiencia y consejos con editoriales y publicaciones? Ella eh, bueno es eso un poco a qué se refiere porque uh -huh. sigo su trabajo y ella hace acaba de ser una, se acaba de graduar de un máster que hizo en yeah. en Suiza o Suecia, siempre me confundo, pero bueno <risa> este Hizo una novela gráfica, es como su primera novela uh
2: -huh.
0: y ahora está como pensando en como, cómo lo puede hacer para, para publicarla, no o sea que no se quede como claro. que ahí, pensó en hacer como una campaña de Kickstarter, pero por otro lado es como de, como que es mucho más rollo y dice que aparte ha, ha, ha habido experiencias en las cuales la gente apoya, pero luego dependiendo del país pues las cosas no llegan o lo que sea, uh -huh. entonces como que a ella sí le gustaría como que hacerlo con alguna editorial o algo así. Yeah. Entonces, siento que por eso está preguntando esto, ¿no? Como, como que hay
1: consejos con
0: editoriales y publicaciones. Como, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y...
1: Bueno, en ese sentido, yo no he trabajado con publicación independiente. Okay. Eh, pero claro, creo que ahí no tengo mucho que compartir porque no, no es algo que, que conozco. Pero sí sé de la, la energía que requiere sacar una publicación independiente ya sea juntando fondos eh, pero no es algo que he explorado demasiado, en mi experiencia con editoriales creo que eh, bueno también es lo que te decía al principio, me he sentido muy afortunada de la manera en que, que yo he podido trabajar con editoriales porque en muchos casos me han contactado ellos uh -huh. y no he tenido que necesariamente mostrar un proyecto pero lo que yo haría en ese caso más que buscar editoriales y buscar a los editores, buscaría a los directores de arte que están trabajando en cada departamento, eh, en algunos países es más difícil contactarlos, como en Estados Unidos, por ejemplo, pero, pero en España o incluso, eh, no sé, en Chile también es el, el mismo caso. Es más, creo que es más directo el vínculo con, con las personas de las editoriales. Y tal vez mostrar... Eh, es complejo mostrar un resultado final... Como de todo, acá está mi libro, porque en el fondo, en muchos casos, los editores o los, o los directores de arte van a, van a cambiar cosas. Y, eh, y creo que tienes que estar muy abierto a esa, a esa sugerencia, porque es lo que va a ser publicable la obra. Y, y creo que lo mejor tal vez es crear un... Eh, por no sé, mostrar 10 páginas de alguna publicación y acercarte y tener una conversación más que decir esto es lo que quiero hacer, eh, o una vez que ya se, se, se cree ese diálogo, mostrar el resto.
0: Ok, sí, eso me parece como buena idea. Ya, queda ya quedan bien. dos. Yeah. <risa> ¿Cuáles son tus mejores tips para ser disciplinada y o constante al producir tu arte? Supongo que eso entiendo a lo que se refiere porque a mí me pasa mucho que, como eres tu propio jefe
1: y claro. tú solo y todo, es súper difícil como. Sí, yo creo que ordenarse. Creo, bueno, tener. O sea, yo creo que es una persona con mucha disciplina y, y es lo que a veces hablo con. No sé cómo será en tu caso, pero en las conversaciones con otros creativos hay personas que no se concentran en sus casas, por ejemplo, y tienen la necesidad de arrendar un taller para poder llevar a cabo lo que están haciendo. Yo me concentro mucho en mi casa, pero tiene que ver con una disciplina que hago yo que también tiene que ver con respetar los horarios de entrada y de salida de lo que tú estás haciendo, pero aparte llevar un calendario súper claro de las actividades que tienes que hacer y que están pendientes, porque una vez que te haces esa lista el de las cosas para hacer, creo que es una conciencia como el Pepe Grillo que está ahí funcionando.
0: ¿Cuántos proyectos trabajas a la vez?
1: ¿Tienes como un máximo? Porque siento que también eso influye. Depende, porque en general... Eh... Para un libro, por ejemplo, creo que es muy distinto estar trabajando con proyectos para revistas y diarios que trabajar en un libro. Eh, si estoy trabajando en un libro ilustrado, lo ideal es estar trabajando en ese libro y en proyectos paralelos que puedo estar haciendo durante ese mismo tiempo. Eh, pero si es que tengo que hacer más libros, creo que sería muy extraño estar en más de dos libros a la vez. Eso sería un poco esquizoide, porque... Eh, hay todo un imaginario que es lo que tú estás aportando y mezclarlo sería, sería raro. No me ha tocado tampoco la circunstancia, pero sí me ha tocado estar en dos proyectos a la vez y, e incluso en ese escenario eh, he tenido que, que darle más preferencia a uno por un tiempo y ya luego entro al otro para, para estar en ese estado de concentración. Pero si es un libro y paralelamente revistas diarios, no hay ningún problema.
0: Sí, porque siento que de ahí es cuando también uno se puede desconcentrar o descolocar. Claro. Y ya, la última dice que es de saúl.rif, un consejo que le daría a sí misma de muchos
1: años atrás. ¿Qué te darías a ti misma? <risa> Buena pregunta. Eh... Mm, no sabría... Bueno, yo creo que algo que he aprendido ahora, no sabría cómo formular el consejo, pero... Creo que viviendo ya cinco años y medio fuera de Chile, dos en Estados Unidos, tres años y medio acá, eh, la importancia de seguir un camino y saber que ese recorrido va a tener sentido, pero, pero no estar con la preocupación constante de, de tener que planearlo todo. Eso creo que tal vez sería el consejo Preocúpate del recorrido, pero no te preocupes del desenlace porque las cosas cambian tan rápidamente. En Inglaterra yo aprendí a no planear más de seis meses, máximo un año, porque acá a veces hay actividades que hay que agendar. Pero, pero cuando, yo era, cuando yo estaba recién empezando o descubriendo la ilustración, jamás pensé que iba a, tomar esta, a ganar esta beca que me permitió ir a Estados Unidos. Y ya incluso en Estados Unidos jamás pensé Iba a estar viviendo en Inglaterra y haciendo los proyectos que estoy haciendo ahora. Por lo mismo, es preocuparse del recorrido sin tener que tener todo claro, descifrado hacia adelante. Hacia
0: adelante. Sí, sí, entiendo lo que dices.
1: Te creo que, bueno, debe ser lo mismo en tu caso, como de que hay cosas que uno se van dando en el camino.
0: En mi fíjate que a mí me pasó como eso de que cuando estaba más chavita, era como que tenía una idea de lo que quería hacer, pero no lo tenía claro, entonces claro. como que iba haciendo, como viviendo el día a día, era como no, pues ahorita voy a estudiar, entonces estoy estudiando en el IED, y, y es como sobrevivir los estudios, y mantener la beca, era como mi goal en ese momento, y luego cuando estaba a punto de graduarme, fue como ok, como, entonces ahora voy a poner un, decidimos poner un taller, mi ex y yo, de, de cerámica, este y fue como, va, pues, entonces fue cuando entré a cerámica, pero era como que Iba relacionado a lo que yo quería, pero yo no lo tenía súper claro. O sea, era como que, ah, esto. Entonces fueron dando las cosas.
1: Claro.
2: claro
0: Y después me pasó que cuando vine a vivir acá, sí me dio por planear hace un buen todo. Era como, bueno, pues voy a hacer mi canal de YouTube, voy a, hacer mi... voy a poner las minas like en Instagram, bla, 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 bla. Y me generó un buen de ansiedad eso. Es como que, claro, porque puedes,
1: puedes planear puntualmente las plataformas que vas a usar, pero si te preocupas demasiado del resultado que van a tener, es como... Porque también existe una presión muy grande que es las redes sociales y la manera en que las personas la están usando ahora en que el trabajo es como se subordina al creador y como el creador tiene que ser lo más importante yo creo que eso te da mucha más ansiedad porque lo, lo que al menos a mí más me ha gustado es dejar el trabajo que crezca y, y que crezca naturalmente eh, se va nutriendo de a poco pero, pero no es presionarlo por lo que... Por lo que me preocupa para mí, no sé si tiene sentido. Sí, o sea, tú no eres una persona que esté publicando, eh, como esa, esa presión de
0: que tengo que publicar una vez al día algo nuevo. O sea, más bien es como, no, pues tú, tú tienes trabajo, no sé qué, claro. quizás haces algo del proceso, qué sé yo. Y, Exacto. Y, y ya cuando terminas el proyecto es cuando ya lo compartes. Después a lo mejor estar semanas sin compartir algo, pero no tienes esa ansiedad de... Uh, claro. Como que el darte cuenta de que tu trabajo principal es que eres ilustradora, no eres... Content creator, exacto, influencer, bla, bla, bla. Es como, ok, es una, comparte su trabajo por ahí, obviamente, claro. pero lo tuyo, lo tuyo es ilustración.
2: Sí.
0: sí. Y yo lo que iba a hacerte es una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? La última pregunta como para cerrar. Un broche de oro. <risa> <risa> aquí te, hice un consejo para darte, este, a ti años atrás. Y yo lo que pienso es, que justo lo hablé con una amiga hace poco, que hablábamos de, que cumplimos 30 años. Ya, yeah. ya. Yeah. Ella acaba de cumplir 30 años, yo cumplí 30 años en mayo, en, en, digo, en noviembre, entonces ya llevo un rato de ya ya yeah. yeah. Pero le contaba como de que he notado que, que sentía que mi perspectiva de, de los 30 años es como que ya no puedo hacer, como que ya no la puedo regar, entonces como que ya no, me da más miedo como que tener ideas o, o como que hacer propuestas o lanzarme como a hacer cosas. Y, este, y hablando con mi amiga porque ella acaba de cumplir 30 años, le digo, ¿cuáles fueron tus reflexiones como de los 30 años? Y me dice que, que ella lo que se dio cuenta fue que, viendo un partido del, ¿cómo es que se llama? Ajax, Ajax, algo así. Ni idea. Bueno, me dijo, me dijo son unos chaditos este, de Holanda que pasaron a la Champions, yeah. y, son, es un, y son muy chavos, o sea, son como que, como que tenían rato sin pasar, o algo así. Yeah. El punto es que ellos jugaron como que lo dieron todo, pero porque realmente no tenían nada que perder porque están chavos, y yo me acordé como de esa, de esa persona que yo tenía cuando tenía 20 años, que como que no me daba miedo a hacer las cosas, porque, y le digo, ¿sabes qué? Yo también la otra vez, pensando en eso, decía como que me gustaba más la Pau de los 20s que la Pau de los 30 porque la Pau de los 30 es más miedosa y todo. Entonces, como que, volviendo a la pregunta, es, ¿qué le diría Luisa de los 20s
1: o de los 19 <risa> a la Luis actual Wow, bueno, también creo que ha sido un recorrido similar eh, también eh, pensando mucho en, en en esa etapa de incluso todavía cuando yo estaba estudiando tenía, era la misma sensación de no estar pensando hacia adelante de, de estar muy presente en el momento y creo que si tuviera que buscar un consejo, que de hecho es un consejo que apliqué hace muy poco, cuando también yo estaba, creo que bueno, fue incluso antes de los 20, era siempre hacerme la pregunta, y que creo que funciona para todas las áreas, ni siquiera solamente las áreas creativas, es que si tuvieras que morirte mañana, ¿qué es lo que te gustaría estar haciendo? Y creo que esa es una pregunta que a mí me, me mantiene muy viva, porque me hace tomar decisiones muy de guata, que es lo que, muy de la panza, como le decimos en Chile, eh, muy del estómago, porque siempre vas a optar por la felicidad, en ese, en ese sentido, y creo que es una pregunta que me hacía más cuando era más pequeña, más, más, más chica, incluso antes de, de entrar a, a estudiar en la universidad, y, y hace muy poco tiempo volví sobre esa pregunta, y creo que no es una pregunta dramática, sino que es simplemente decir, ok, ¿dónde quieres estar? ¿Qué quieres estar haciendo? ¿Cuál es el proyecto que más te mueve si tuvieras que hacerlo? Y por lo mismo siempre viene una, re una respuesta que no es calculadora, no es con miedo, porque no tienes nada que perder. Y tal vez esa es la pregunta en que mi Luisa de 19 años me diría, es como nunca te olvides de hacerte esa pregunta. Y, y se responde también con lo que la Luisa presente le diría a la Luisa de 19, que es no calcules porque no es necesario.
0: Sí, ok. Me gusta. Creo que mi pregunta de los, de los 20 era como, como ¿qué quieres hacer? ¿Y por qué no lo has hecho? ¿O como qué es lo peor que podría pasar si lo hicieras? Claro, ¿no? claro. Porque me he vuelto muy miedosa para... No sé, me da mucho miedo de que me rechacen. Como que siento que ya a los 30 nadie debería de rechazarme.
1: <risa> como, que quizá, quizás como que tengo esas Es como que uno tuviera que tener todo tan, tan claro y la verdad es que lo mismo. Y, y tal vez esa es la, la pregunta eh, que me hacía antes. Tiene que ver con no pensar en el mañana y no pensar en lo que viene, sino estar muy presente y tomar las decisiones desde ese presente.
0: Y es como, bueno, pues no tengo nada que perder realmente, no sí. sé qué. Entonces hace poco, de hecho, de hecho, ese día que hablé con, con mi amiga, así que hablamos de ese tema, fue como de, tienes razón. Sí. La Pau de 20 años no le daba miedo que la rechazaran o que no sé qué. Y justo le escribí como a un chavo como para un proyecto. Sí. Y andamos, o sea, no se ha hecho, pero... Como que al final está en movimiento algo que digo, bueno, ah. si sale podría ser súper bueno. Y algo que llevaba rato pensando en hacer, pero no le había escrito porque me da mucho miedo que no me contestara.
1: Claro. claro.
0: O que, no sé, o sea, como que me dejaran visto y, o como que me contestara como algo como de no. <risa> sí. Como que ya que me rechacen a los 30 ya no se siente tan chido, pero como claro. tenía 20 me daba igual. O sea, probaba, veía miles de maneras, era muy proactiva. Entonces, es como ya, pues no tengo por qué tener 20 para ser proactiva. O sea, claro, claro no me va a pasar nada si me dicen que no o si me rechazan, pues ya mínimo lo intenté Exacto. pero está impresionante como es algo súper obvio, pero es que y vale para lo todo
1: hago. vale para todo, la creación, pero también la vida personal eh, el lugar donde estás viviendo, todo, si te pones a hacer esas preguntas de, de decir ya ¿qué es lo que quieres estar haciendo ahora? ¿y por qué no lo estás haciendo? Eh, claro, hay un momento de honestidad muy bonito con, con una misma, es bueno tener esos momentos sí
0: Luisa, muchísimas gracias, gracias Por ti. estas dos horas de felicidad
1: Sí, yo creo que hay que va a haber que hacer los dos capítulos eh, o, o algo sí,
0: Porque estuvo muy buena la conversación Y no quiero sí. quitar nada pero, no. pero bueno, gracias por Por dejar, dejar, dejar este tiempo Y sí, gracias a ti por la invitación sí, Y por, por no dejarme en visto no. Y por no decirme que no a mis 30 por no rechazarme.
2: sido sí, sí, muy triste. No, y nada, feliz. pues a ver cuando
0: nos vemos. Ahí, a ver si. Sí. Fui a Londres, pero justo cuando tú no estabas. Sí, y... muy mala suerte. mala suerte. Fue muy mal timing, pero me tocó súper buen clima. ¡Wow! Ya, eso, eso, tocó... eso es bueno. Sí, fue como que un milagro. Wow. Tenía como que la expectativa. Londres no estaba en mi top 10 porque sentía que era súper caro, sentía que era súper nublado. Que... Dije, ay, no. Pero hicimos como un viaje como. Express, sí. como de, ay, pues, vámonos de Semana Santa a algún lado. Queríamos ir a Lisboa sí. y a, y a, o a Sevilla, pero estaba carísimo todo. Sí, sí. Y no sé por qué Londres estaba barato, o sea, relativamente barato. Wow. Creo que lo del Brexit o algo así sí, está sí. afectando, porque decía algo del Brexit ahí en EasyJet.
2: Sí.
0: Y improvisamos y nos fuimos ahí. Y al final nos tocó súper buen clima. No se me hizo tan, o sea, la comida sí era cara. claro. Este, claro. Pero, por ejemplo, pues que los museos sean gratis, es como, sí.
2: No, es maravilloso.
0: <ríe> Te ahorras una lana en museos Sí. Y las bicicletas estas como de Santander, creo que dos, eh, sí, two pounds, como todo el día o algo así. Sí. Y era como, entonces estuvimos en bici y así. Qué entonces, bien. estuvo súper bien. Y como que en general lo que hacíamos era pues al aire libre o los museos o así, entonces no, no, no gastamos tanto en eso, más bien lo que gastamos era comida.
1: Claro, y si te toca un, un bonito día, eh, está también, hay tanto en Londres donde tú puedes comer fuera y el está mercado, el tema ¿no? del mercado, del street food y todo eso, que con sol es una ciudad maravillosa, sí. solamente que eso sí, ocurre siete días parte. al año. Sí.
0: Sí, nos tocaba, justo esos siete días sí. porque había rebajas en Exacto. ¿sí? Entonces, estuvo bien, estuvo buena qué la experiencia bien, Sí, bien. me gustó mucho Y comimos rico, ah, porque también tenía la expectativa de que la comida en Londres era malísima, no sé por qué era como de ¿Qué tienen los de Londres? O sea, como dije, no tienen comida Pero como tienen tanta multiculturalidad
1: esa es, la, esa es la, el brillo que, que no, es la tan, la, no comes comida inglesa propiamente tal, pero tienes todo este abanico de comida y sí. es maravilloso.
0: Pero bueno, ya, nos, ya, ya, ya veremos ya, dónde sí. nos vemos ahí, si en ya, Santiago, Ya en México. vendrá
1: en ese momento de encuentro en, en algún lugar del mundo.
0: Sí, yo tengo ya varias personas con las que he hablado en el podcast que digo, sé que las voy a ver en algún punto de mi vida. Digo, no sé cuándo, pero siento que algo va a suceder que es como de, ah, pues yo también voy a estar ahí. ¿Nos vemos?
1: Exacto. Sí, sí, vamos. Qué bien. Pues bueno, vamos a dejar aquí de grabar. Muchas gracias. Bueno, yo no sé muy bien cómo se acaba. Esto ya estamos fuera de... Estamos out. Yes.